0: Ik voelde al een tijdje dat ik een podcast wilde opnemen over niet weten en het nut daarvan en hoe je daar doorheen navigeert. En hoewel ik voelde dat ik een podcast erover op wil nemen, nadat ik eenmaal op uh, record heb gedrukt, denk ik ook een beetje, oké, okay, maar waar ga ik het dan over hebben? En weet ik eigenlijk wel waar ik het over heb. Maar ik heb zoveel reacties ook op Instagram stories gehad toen ik deelde dat ik in het niet weten zat van mensen die dat herkenden. Dat ik dacht, weet je wat, ik... ik Druk gewoon op opnemen en ik kijk wel wat eruit komt en misschien heb je er iets aan. Want zo heeft het de afgelopen weken, eigenlijk maanden heeft het wel voor mij gevoeld. Zodat ik in een heel groot niet weten zat op allerlei vlakken en eigenlijk best ook wel grote dingen. Zoals ze ook benoemen hoor, de dingen waar ik in niet weten zat aantal hangen ook met elkaar samen. En de eerste is natuurlijk dat we begin augustus hoorden dat mijn schoonzus uitbehandeld is. En ik net anderhalve week denk ik daarvoor, twee weken daarvoor, mijn ticket terug had geboekt naar Australië. Ik zou uh, eind augustus weer in het vliegtuig zijn gestapt voor zo'n elf uh, weken. Ik zou op um, 10 november teruggekomen zijn. Maar doordat ja, mijn schoonzus dus aangaf dat ze uitbehandeld was, vonden het voor mij niet goed om om terug te gaan naar Australië, tenminste niet op dit moment. En dat zijn dus meteen al twee dingen die hand in hand gaan in het niet weten. We hebben gehoord dat mijn schoonzus dus uitbehandeld is. En in eerste instantie kreeg ze nog chemo, levensverlengend, om de leukemie te onderdrukken. Maar inmiddels hebben de artsen daarvan in, volgens mij was dat september, ik ben de dagen en de weken ook een beetje kwijt, hebben ze ook aangegeven dat ze dat niet meer zouden gaan doen, omdat de chemo dus niet meer deed wat het moest doen, namelijk de leukemie onderdrukken. En het alleen nog maar gevaarlijker voor mijn schoonzus zou zijn om wel chemo te gaan krijgen. Dus we zitten daar in een niet weten, niet weten hoe het met mijn schoonzus gaat. En ergens hou je denk ik altijd toch nog een sprankje hoop dat dat wonder gebeurt en dat ze er doorheen komt. En oh, dat de afgelopen jaren gewoon uh, een hele... Rare, nare tijd was, maar dat we het achter ons kunnen laten. En aan de andere kant ligt steeds ook natuurlijk dat andere op de loer, dat het niet zo is en dat we echt afscheidsvonder moeten gaan nemen. En ja, wanneer dat gaat zijn, dat weten we natuurlijk ook niet. Maar elke keer als er dus weer zoiets gebeurt daar... je hebt het bericht dat ze uitbehandeld is... dan het bericht dat de levensverlengende chemo wordt gestopt... en nu bijvoorbeeld uh, ja, dat ze naar een hospice is gegaan... waarvan ze steeds zelf nog hoopt dat ze daaruit gaat komen. Ja, weet je, je zit gewoon op dat vlak enorm in een, in een niet-weten. En daarmee hangt voor mij natuurlijk ook mijn terugkeer naar Australië samen. Want zolang dit nog speelt, voelt het voor mij niet goed om naar Australië te gaan. En ik heb... Eind augustus heb ik wel mijn ticket uitgesteld. Dus ik, ik heb het niet laten verlopen. Maar ik heb gewoon een willekeurige datum in de toekomst geprikt. En gezegd, hey, hopelijk kan ik dan gaan. Maar ja, of dat dat zo is, dat weet ik natuurlijk ook nog niet. Dus dat is ook nog een, een niet weten wat daarmee samenhangt. En ik merk heel erg dat het op bepaalde dagen dan weer opspeelt. Net zoals vandaag. Dan denk ik van, oh ja, weet je, anders dan zou ik vandaag zou ik in... ...Sydney zijn geweest. Omdat ik natuurlijk een vlucht terug moest nemen uit Sydney. Had ik waarschijnlijk rondgewandeld bij... Uh, ...Harbour Bridge en Upper House. En was ik naar Bondi geweest. en Ja, dat is niet zo. Want ik ben gewoon hier in Nederland. En dat is overigens helemaal goed. Hè? Want ik sta volledig achter de keuze die ik heb gemaakt... ...om niet naar Australië te gaan. En ik ben heel erg blij voor... ...de momenten die ik nog... Uh, ...samen met mijn schoonzus en mijn broer heb gehad. Of dat dat nou... Uh, live was op afstand in de tuin, of dat dat via beeldbellen was, of via appjes. Je, je zat op een gegeven moment in Australië toch met acht tot tien uur tijdverschil. En dan is communiceren is toch gewoon een heel stuk lastiger dan wanneer je allebei in Nederland, of in ieder geval allebei in dezelfde tijdzone bent. En een andere grote niet weten waar ik de afgelopen tijd doorheen ben gegaan, was met mijn bedrijf. Want ik heb natuurlijk na de diagnose van mijn schoonzus. Ben ik me meer gaan richten op hoe schrijven je kan helpen helen. En kwamen uh, Rijkie en Breathwork op mijn pad. En heb ik daar echt super mooie programma's allemaal voor ontwikkeld. En op een gegeven moment ook echt bedacht van... Ja, weet je, ik moet dat oude... Dus copywriting, content marketing, storytelling moet ik loslaten. Omdat ik echt op geen enkele manier in mijn brein kon bedenken... Hoe dat überhaupt ooit samen zou gaan. En ik heb er nou op een gegeven moment helemaal bij neergelegd. En gedacht oké, okay, weet je, dan laat ik dat los. En dan gaat het dus gewoon deze nieuwe richting worden. Dat voelde ook goed. Alleen de vraag bleef altijd komen van mensen. Maar ja, maar je laat dat toch niet helemaal los. Dat, dat copywriting en content marketing en storytelling. Dat vond je zo leuk en dat kun je zo goed. En dat zou toch zonde zijn. En dan zei ik ook al eens, ja, dat is het ook. Weet je. En ik gebruik het sowieso ook nog altijd voor mijn eigen bedrijf. Maar dan was mijn antwoord ook al, ja, ik zie gewoon niet in hoe ik, het, hoe ik het kan combineren. En het viel me vooral op dat de laatste paar maanden, dat die vraag steeds weer meer kom, kwam van, maar Nanneke, je laat het toch gewoon niet los. Weet je, dat, dat is zo mooi. En ja, weet je, dat, dat moet je gewoon ook blijven doen. En nogmaals, ik zag steeds niet in hoe ik dat zou kunnen doen. En ik heb een Tijdje terug, toen was ik net terug uit Australië, ik denk in juni, begin juli, heb ik ook een gesprek gehad met een coach. En die zei op een gegeven moment: Ja, Nanneke, jij moet je gewoon gaan richten op ademwerk. Dat was je niche kiezen. En dan als het even, even kan ook naar corporates toe. want daar zit natuurlijk het geld. En ik dacht: Oh man, nee, voelt gewoon zo niet goed. Maar ik wist ook niet wat het wel was. En ik had het met haar bijvoorbeeld gehad over en niche kiezen van projectors qua human design, omdat ik dat zelf ook ben. Maar zij zit niet zo in de human design hoek, dus die vond het helemaal niks. Die zei, nee, dat moet je niet doen en dat is onbekend en uh, dat zou ik vooral uh, niet doen. Dus dat was ook weer zo'n worsteling, omdat zij een hele duidelijke voorkeur had... ...maar ik echt voelde van, ja, maar dat wil ik helemaal niet, daar word ik helemaal niet gelukkig van. Weet je, ik vind ademwerk vind ik een fantastische tool. Maar om daar nou een core business van te maken, nee, dat voelde ook weer niet goed... Al vind ik het echt fantastisch hè? om sessies te begeleiden. En ook één op één offline doe ik ze wel eens. En ook online. Ik vind het echt een hele mooie tool. Zeker in combinatie ook met Reiki. Maar zoals ik al zei, daar de focus van maken. Nee, dat voelde ook niet goed. Maar ik zat nog steeds met... Ja, maar ik weet niet hoe. Oh. Op een gegeven moment vielen er wel wat kwartjes. En dat... Um... Het was vooral ik begin augustus toen ik zelf instapte in een programma wat ook specifiek gericht is op, uh, op projectors. En ik had het al eerder voorbij zien komen, maar toen was ik in Australië en toen dacht ik, ja, maar dat is helemaal niet handig om nu in te stappen, want dan zit je met tijdverschil en uh, ik wilde het gewoon ook niet en toen kwam het voorbij toen ik weer terug was in Nederland. En toen dacht ik, ja, maar over een paar weken ga ik weer naar Australië toe. Dan zit ik met hetzelfde probleem. En toch zei iets in mij, ik je moet gewoon nu instappen. En dan kun je de eerste maand kun je gewoon de calls live bijwonen. En de rest kijk je wel gewoon de replay, komt allemaal goed. Dus ik ben uh, ingestapt. Dat was, uh, volgens mij startte dat op 1 augustus of zo. Nou, nog geen week later kregen we dus het bericht van mijn schoonzus. En heb ik dus besloten om uh, niet naar Australië te gaan. Waardoor ik dus ook alle calls gewoon live heb kunnen bijwonen. Tenminste, we zijn nog niet klaar met het programma. Het uh, duurt nog de maand november. Dus dat heeft ook zo moeten zijn. En ik denk dat dat ook een van de dingen is die ik de afgel afgelopen tijd ook heb gemerkt. En wat mij heel erg heeft geholpen in het niet weten is... Daar oké okay mee zijn en er niet tegen gaan vechten. Wat ik in het verleden wel heel vaak heb gedaan. Dat ik dan toch maar keuzes ging maken of knopen door ging hakken. Of dingen ging doen om zo hopelijk meer helderheid te krijgen. En nu heb ik echt voor de aanpak gekozen van... Nee, weet je, het mag er zijn. Ik laat het zijn. Wanneer er een antwoord komt, dan komt het. En daardoor zijn er wel hele mooie dingen gebeurd. Kijk, met mijn schoonzus weet ik het nog steeds niet. Maar wat dat me heel erg brengt, dat niet weten, is... Echt dag voor dag gaan en zoveel mogelijk in het moment proberen te zijn. En als we contact hebben of als we elkaar zien, om dan ook echt quality time met elkaar door te brengen. En goede gesprekken te hebben en weet je, de dingen te zeggen die, die je wil zeggen. En het is zo jammer hè, dat we daar heel vaak mee wachten totdat we weten dat iemand er niet meer zal zijn totdat we dingen zeggen die we misschien wel zouden willen zeggen maar soms niet durven te zeggen of vragen stellen die we soms moeilijk vinden om te vragen en ik heb het de afgelopen periode met mijn schoonzus en mijn broer allemaal gedaan. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen, ik heb gevraagd wat ik wilde vragen en dat betekent niet dat ik nog heel graag 40 jaar met mijn schoonzus zou willen hebben om nog heel veel meer mooie gesprekken met, met haar en met mijn broer te voeren. Maar als dat ons niet gegund is, weet je, dan heb ik in ieder geval uitgesproken wat ik uit wilde spreken. Dan heb ik gevraagd wat ik wilde vragen en gezegd wat ik wilde zeggen. En dat, je, dat, dat is intens en niet altijd makkelijk, maar het is ook heel erg mooi. En dat heeft me in die situatie wel heel erg geholpen. En het heeft er ook voor gezorgd dat ik naar andere mensen ook... Meer dat soort dingen ben gaan uitspreken. Gewoon tegen iemand zeggen: van, Weet je, ik hou van jou. Of ik denk aan je. Of, Weet je, dat soort dingen. Of, of gewoon een vraag stellen waarvan je misschien denkt: Oh, maar kan ik die wel vragen? Of Nou, vraag het. Weet je, het is nog steeds aan die ander om daar dan antwoord op te geven. Of niet. Dus dat helpt mij wel heel erg in, in de situatie rondom mijn schoonzus. Zoveel mogelijk proberen in het nu te zijn. Niet te gaan nadenken over uh, what ifs. Want ik heb het allemaal toch niet onder controle. Dus dan kan ik het beste maar zoveel mogelijk go with the flow gaan. En Australië ook. Australië loopt niet weg. Ik weet dat ik terug ga. En daar is ook het hele mooie. Dat ik ook denk dat het... Misschien wel zo even moeten zijn, want ik um, zou daar begin september eigenlijk twee breathwork sessies hebben gefaciliteerd. En um, ik heb op de boerderij heb ik uh, Tessa ontmoet, zij is een Duitse en daar heb ik nog uh, heel regelmatig contact mee. En op 8 september zou de tweede sessie breathwork uh, zijn, kreeg ik een voice appje van haar. En zei ze, Annika, ik wilde je even laten weten dat ik aan je denk. Want je zou vandaag breathwork sessies hebben gegeven als je hier zou zijn. En uh, weet je wat? Ik heb de groep gezien en ik denk niet dat dit jouw groep was. Ik denk dat het echt zo heeft moeten zijn dat je nu hier niet bent. Hoe graag ik ook had gewild dat je hier zou zijn. Maar dat de volgende keer als je terug bent, dat het dan beter is. Beter klopt dat de groep klopt bij jou. En op de een of andere manier hielp dat wel. Om haar te horen zeggen... Van, weet je, het is met een reden dat je nu niet hier bent. En dit is gewoon niet jouw groep. En weet je, we moeten het gaan zien. Hè? Ik heb natuurlijk helemaal geen idee of dat de volgende groep wel bij me gaat passen. Maar er is maar één manier om daarachter te komen. En dat is om terug te gaan en het dan te gaan doen. Maar dat, dat hielp me wel. En dus echt dat ook voor ogen te houden. En te denken, weet je, er zal wel een reden zijn waarom ik nu niet terug ben gegaan naar Australië. En dat de volgende keer dat ik daar ben, dat het dan zo heeft moeten zijn. En dat ik achteraf ook denk, ja, zie je wel, dat, dat heeft zo moeten zijn. Ik weet niet of je dat herkent hoor, maar dat heb ik wel vaker. Dat dingen dan niet zo gaan als gedacht of anders lopen en dat je dan achteraf denkt, oh, maar eigenlijk is het wel veel beter zo. Dus, dus dat helpt me daar heel erg. Gewoon erop vertrouwen dat het, dat het met de reden gebeurt en dat het goed is zoals het is en zoals het Gaat. En dat is niet altijd makkelijk hè, want net zoals wat ik net ook zei, je hebt zo'n dag als vandaag dat ik weet dat ik anders in Sydney was geweest. Ja, dat doet wel echt iets met me en ook dat er gewoon laten zijn. Dus als dat er is om dat niet weg te stoppen, maar om dat gewoon te voelen en dan tools in te zetten die me daarbij helpen. Journalen bijvoorbeeld, ademwerk, ik heb ik gisteren nog een ademwerk sessie gedaan voor mezelf. Gewoon bewegen, in de natuur zijn, huilen als dat nodig is, geluid maken. Je, het zijn allemaal gevoelens en emoties die, die er niet voor niets zijn. En dat is ook in de situatie met mijn schoonzus. Gewoon lekker laten gebeuren, lekker toelaten. Gewoon feel the feelings, want the feeling is healing. En ook dat is niet altijd makkelijk, hè? Ik ben de eerste die dat zal toegeven. Maar ik denk dat het wel beter is. Voor mij en ook voor andere mensen. En dan qua werk. Ja, ik moet wel zeggen dat doordat ik dus in ben gestapt in dat programma in augustus... daar zit ook een combinatie in van elementen die ik misschien voorheen niet bij elkaar had bedacht. En dat zette bij mij allemaal luikjes open. Dat ik dacht, oh, maar misschien kan het wel. Misschien kan ik wel dingen combineren waarvan ik voorheen dacht dat dat onmogelijk was. Hoe voel ik me daar dan over? Is dat dan ook iets wat ik zou willen? En daar heb ik dus ook echt de tijd voor genomen om dan te gaan voelen. Maar hoe zou het voor mij zijn om dus copywriting, content marketing, storytelling, messaging te combineren met mindsetwerk, met ademwerk, met reiki? En hoe meer ik daarover nadacht, hoe enthousiaster ik daar eigenlijk van werd. Want ik heb, voorheen heb ik een programma gedraaid, Senza, en daarmee leer ik mensen sensationele teksten schrijven... Echt gericht dus op copywriting en content marketing, storytelling. Uh, was ik de schrijf en Storytelling Academie. Daar was uh, Senza zeg maar de afkorting voor. Maar waar ik altijd aan voorbij ben gegaan in dat programma... ...is dat ik mensen natuurlijk wel kon leren hoe ze goede teksten kunnen schrijven... ...of hoe ze aan content marketing kunnen doen of storytelling kunnen doen. Maar als ze dat vervolgens niet doen vanwege conditioneringen of omdat ze bang zijn kan ik je leren hoe je de beste teksten schrijft. Maar als je vervolgens die teksten niet gaat plaatsen... of je jezelf heel erg gaat censureren... omdat je bang bent dat mensen daar een mening over hebben... of dat je uit de tripod gestoten... of wat dan ook je angsten kunnen zijn... Hè, en je gaat dus vervolgens die teksten niet delen... ja, dan heb je er natuurlijk heel erg weinig aan om zo'n training te gaan volgen. En toen dacht ik ineens van... oh, maar het is juist super krachtig als ik dus mensen leer hoe ze... Zeg maar magnetic messaging kunnen doen. Dat ze dat dus kunnen. Dat ze die tools in handen hebben. Maar dat ze ook weten dat als ze zichzelf dus belemmeren. Als ze zichzelf tegenhouden door de verhalen die ze zichzelf vertellen. Dat ze daar ook tools voor hebben. Om die conditionering los te laten. Om die verhalen om te buigen. Niet alleen in het brein. Maar dus ook in je lijf. Door de inzet van breathwork en reiki bijvoorbeeld. Zodat je op alle lagen, dus echt fysiek, mentaal, emotioneel. Dat je op al die lagen gaat werken. Om dus ervoor te zorgen dat het gewoon gaat werken. En ik zit nu dus zelf in een container met alleen maar projectors. En het is zo fijn om in zo'n groep te zitten. En het te herkennen. Weet je, Ik als projector zal nooit exact snappen hoe het is om als generator of manifesting generator of reflector door het leven te gaan. Ik kan er een voorstelling van maken en ik kan natuurlijk bepaalde dingen wel snappen. Hè? Ik ben een 2-4, dus als ik een andere 2-4 ontmoet die bijvoorbeeld een generator is, dan snap ik echt wel hoe het 2-4 deel zeg maar, zit. Maar als generator zul je nooit snappen wat het is om als projector te moeten wachten op de uitnodiging en hoe frustrerend dat kan zijn, maar ook hoe enorm fijn dat kan zijn. Want als je dus leert wachten op die uitnodiging... Dat het dan betekent dat je je spaarzame energie, vooral voor iemand zoals ik als een classic projector, dat je die dus bewaakt. En dat je niet zomaar iedereen je energie mee geeft en vervolgens echt helemaal bitter en lusteloos op de bank hangt. En denkt, what the fuck, weet je, heb ik allemaal goed advies gegeven aan mensen en ze doen er geen zak mee. dan komen ze vervolgens komen ze klagen dat het leven allemaal shit is. Terwijl ik denk, ja, maar ik heb jou heel goed advies gegeven als je daar nou eens iets mee doet. Weet je, in plaats van dat je iemand jou dus vraagt om je, om je guidance en jij advies geeft en iemand daar iets mee doet. En dat merk ik dus ook heel erg in die, ik moet wel zeggen, het is natuurlijk een bubbel hè, maar in die bubbel waar ik nu in zit, dat het zo fijn is dat je die herkenning bij elkaar hebt. En dat je ook steeds meer denkt van... oh, maar dat heb jij dus ook. Oh, maar dat heb jij omdat je bijvoorbeeld een 3-5 bent. En ik heb dit omdat ik een 2-4 ben. Voor de mensen die niks van human design weten. Uh, ik ben geen human design expert, hè. Maar uh, dat soort dingen zegt ook weer heel veel over je. Maar wat dat programma dus voor mij deed... is dat het ineens puzzelstukjes in elkaar liet vallen. Dat ik dacht, oh, maar ik, ik kan dus wel dingen combineren... waarvan ik altijd heb gedacht dat het niet kon. En dat dat vooral ook kan als ik me dus... Op projectors ga richten. Ook omdat ik die natuurlijk het beste ken. Omdat ik dat zelf ben. En ook voor projectors. Het heel vaak anders werkt. Je hebt heel veel generators. En manifesting generators. Die dus anderen leren hoe ze. Uh, bijvoorbeeld sales kunnen doen. En funnels. En copywriting. En ik heb heel veel van die programma's gevolgd. Ik heb ook allemaal toegepast. Heel veel dingen voelden echt. Zo. Look. Maar ik heb het gedaan, want het werkte voor die mensen. Waarom zou het niet voor mij werken? Nou, als projector werkt het dus toch gewoon anders. Door je blueprint, door hoe je energetisch werkt en in elkaar zit. En als je dus dingen gaat doen die je zou moeten doen. Dat dat van impact is op je, op je energie, op je aura. En dat dat dus heel erg repelling, afstotend kan gaan werken voor anderen. Dus vielen daar ook ineens heel veel Dingen voor mij op zijn plek. Dat ik dacht, oh, maar daarom werkte dat dus niet. want je, dan kon ik nog zo'n goede kopie hebben geschreven. Maar dan was dus het energetics part, was, was gewoon wat niet klopte En toen dacht ik, ja, maar dat is natuurlijk heel erg cool. Want ineens zette het ook die hele zoektocht, denk ik, die, die ik zelf de afgelopen periode heb gehad. Dat was al gaande voor de diagnose van mijn schoonzus, maar dat, dat heeft wel versterkt. Dat het allemaal in elkaar viel. Dat je de behoefte aan self-care. Want natuurlijk, voor projectors, zeker als je geen motoren hebt, heel erg belangrijk is. Schrijven om je te helpen helen. Dus om shit los te laten, zodat je bitterheid loslaat. En je dus magnetischer wordt als projector. Ook. De hele zoektocht uh, naar meer dankbaarheid en hoe rijk die mij hebben geholpen en hoe ademwerk mij hebben geholpen en nog steeds helpen. Weet je, ook daar weer om energetisch gewoon dingen los te laten, maar ook om energetisch dingen te kunnen dragen. En we willen allemaal als ondernemer een post die viral gaat. Ik heb het gehad in augustus en toen die eenmaal over de 50.000 views heen was. Tot die 50.000 ging het nog wel en toen merkte ik dat mijn hele zenuwstelsel van slag raakte. En ik dacht, ja weet je, als projecten wil je heel graag gezien worden. Maar dat was wel ineens heel veel zichtbaarheid en wat zouden mensen daarvan vinden? En dadelijk zouden ze lullige dingen over me gaan zeggen of weet je, zou ik uitgestoten worden of wat dan ook. Dus ik ben echt serieus een hele vrijdagavond en zaterdag bezig geweest. Om mijn zenuwstelsel te kalmeren. Door te journalen. Door te tappen. Door breathwork te doen. Door mezelf reiki te geven. Door er met mensen over te praten. En ik ben zo blij dat ik die tools heb. En ik... Oh, het lijkt me zo gaaf om dat dus ook met anderen te delen. Dus eigenlijk... Alle kennis en kunde die ik de afgelopen jaren op heb gedaan als copywriter, als storyteller, als content marketeer, als breathwork facilitator, als reiki master. Alles wat ik heb geleerd over energetics, over mindset, over magnetic messaging. Om dat dus bij elkaar te brengen voor projectors, zodat zij leren hoe ze echt Super goede teksten kunnen schrijven. Hun verhaal kunnen vertellen. Maar dus ook energetisch zorgen dat ze magnetisch worden. En dat ze al het succes. Want dat is de, de signature voor projectors. Dat je dat ook kunt dragen. Qua lijf. Fysiek. Mentaal. Emotioneel. Ik zou willen dat je mijn gezicht zou kunnen zien. Ik... Uh ik was het, twee weken geleden geïnterviewd door iemand uh, voor een podcast. En zij zei ook van: als jij hierover begint te praten, dan begint heel je gezicht te stralen. Ja, ik zou echt willen dat je het zou kunnen zien. Dus er zijn de afgelopen periode qua werk heel veel puzzelstukjes op elkaar, in elkaar gevallen. Ik heb daar knopen in doorgehakt. Ik vind het super spannend om dat dus ook te delen en deze richting op te gaan. Maar wel spannend in de exciting manier. Niet zo van: spannend, ik wil nu alleen maar. In bed blijven liggen met de lakens over me heen. Want ik durf de wereld niet meer in. Het is dat. Qua Australië zit ik nog steeds in een niet weten. Qua situatie met mijn schoonzus zit ik nog steeds in een niet weten. En dat is oké. Okay. Ik, um, Wat ik al zei. Ik ga gewoon dag voor dag. Ik beweeg mee met wat er komt. Als er emoties zijn of gevoelens. Dan heb ik tools om me daar doorheen te helpen. En van Australië weet ik dat het gaat komen. Ik weet alleen niet wanneer. En dat is oké. Okay. Dus ik heb geen idee of dat hele rambling wat ik net heb gedaan, of dat dat jou helpt in navigeren door het niet weten heen. Maar ik denk dat mijn grootste advies voor jou zou zijn, laat het er zijn. En vraag jezelf ook af, mag het er zijn? En als het er niet mag zijn, waarom mag het er dan niet zijn van je? Waarom niet? Welke angst zit daar onder? En kun je die angst kun je die neutraliseren? Kun je die ombuigen? Door je ook af te vragen: van is die angst waar? En misschien helpt het jou ook om uh, meer in het nu te zijn. En door het nu, zeg maar, heen te bewegen. En te kijken welke tools jij nodig hebt. die jou helpen om als er bijvoorbeeld emoties of gevoelens boven komen. om daar dan doorheen te navigeren. Nou, mocht je daar meer over willen weten of vragen hebben. Stuur me dan een DM op Instagram of stuur me een uh, mailtje. Ik uh, help je heel erg graag, beantwoord je vragen heel erg graag. Dus ik hoop echt dat je hier iets aan, uh, aan hebt gehad. En uh, mocht je nou zelf ook in een niet weten periode zitten, stuur me dan ook gericht, gerust een uh, berichtje. I know the feeling. En uh, ik stuur je dan uh, met liefde, heel veel uh, liefde toe. Nou, dat was het. Dat was wat ik uh, voor nu met je wilde delen. Dankjewel voor het luisteren. En uh, ik wens je nog een hele fijne dag toe. Doeg! Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Nanneke van Drune podcast. Ik hoop dat je de aflevering interessant vond. Is dat nou het geval, dan zou ik het heel tof vinden als je een screenshot wilt maken van de podcast en mij wilt taggen op Instagram. En dat is het Nanneke van op die manier inspireer jij weer andere mensen en ontdek ik wie er allemaal naar de podcast luisteren. En dat vind ik heel erg tof. En ik heb nog één vraag voor je. Ik maak echt met heel veel liefde en plezier gratis content voor jou. En ik zou het heel fijn vinden als je één dingetje voor me zou willen doen. En dat is een review voor me achterlaten op iTunes. En dat kun je doen door onder de podcast helemaal naar beneden te scrollen en me daarom te laten weten wat jij uit de podcast haalt. En daar help je me echt enorm mee. Want hoe meer reviews er zijn, hoe meer mensen hem kunnen vinden. En ik weer kan helpen bij het ontdekken van de kracht van woorden. Alvast enorm bedankt en heel graag tot ziens bij een volgende aflevering van de podcast. Fijne dag nog!